0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Ei, minha gente, estamos aqui com o nosso Conexão Café. Desta quinta-feira, e a partir de agora você tá, você já está nos acompanhando através da 96,7 FM Folha Folha FM. Estamos agora com a, o nosso Conexão Café de hoje, com o tema Pernambucanos, no top 10 das melhores torrefações do país. Alan Cavalcante hoje está com um programa super especial e tem como convidado Jonatas. Souza. Jonatas Souza, barista e mestre de torra, com atuação de mais de 10 anos no mercado de cafés. Nuno colocado no concurso de melhores torrefações do Brasil na Semana Internacional do Café. Realiza cursos, workshops e oficinas sobre café. É sócio do Café das Pontes. Também no programa de hoje, Rafael Guimarães, mestre de torre e sócio da Santa Clara Café das Graças e Parnamirim. Rafael foi o sexto colocado no concurso de melhores torrefações do Brasil na Semana Internacional do Café e ele, Alan Cavalcante Barista, que comanda este programa com todo o seu estilo, com todo o seu carisma. Oi, Alan, boa tarde.
2: Oi, Patrícia. Oi, ouvintes do Conexão Café. Mais uma semana estamos aí. Hoje num dia especial, né? Tá todo mundo empolgado aí para se preparando para assistir o jogo do Brasil, né? Já aproveita aí, já tô separei lá o café lá em casa, acho que hoje eu vou assistir o, café em, <risos> o jogo em casa. Então a gente é. vai assistir o jogo tomando um, um café, né? Meio de semana ainda, mas hoje a gente tem um programa bacana, a gente vai falar hoje, dois amigos aqui que foram premiados aí, um importante prêmio nacional na questão da torra do café, um reconhecimento ao estado de Pernambuco que vem criando uma cena super bacana de uhum. café especial. E a gente vai trocar uma ideia com eles aqui, saber como é que foi essa experiência para é, a gente poder divulgar aí o trabalho e também aprender um pouco mais sobre Torra de Café.
1: Muito bem. Então, agora, atenção, atenção, hein? Fica esperto aí. Vamos seguindo com o nosso programa?
0: Você sabia?
2: Pois é, Patrícia, mais uma vez aí, você sendo a minha... Cobaia. E aí, aproveitando esse momento, né, ah. a gente, eu cometi aqui uma pegadinha contigo, colocando no roteiro a SIC, mas não falei o que era a SIC para você, né? Isso. Essa semana passada aconteceu a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Uhum. É um dos maiores eventos de café do mundo, né, o maior evento de café do Brasil. E teve várias informações, e aí eu vou. A curiosidade de hoje tem a ver também com é, uma das atividades que aconteceram na SIC. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o melhor café do Brasil no ano de 2022?
1: Hum, não ou tem uma certeza.
2: ideia de quem foi que, que foi o produtor ou produtora?
1: Ai, será que foi Pernambuco, o estado de Pernambuco, hein?
2: <risos> Ainda não. Né? Estamos ah, nos preparando para né? isso. A, a gente já conseguiu destaques aí nacionais com isso. cafeterias. Com baristas, agora com torrefação, já já é, vai chegar a hora dos produtores. Dois
1: né? expoentes aí da torrefação pernambucana, isso. estamos chegando.
2: Pernambuco está bem, ao longo dos anos, bem que <risos> estão os prêmios interessantes. Já teve tanto de barista, cafeteria e torrefação, só está faltando o produtor agora. Ah, né? Mas é já partidinho. já vai, com
1: certeza. vai
2: chegar. Mas é, todo ano, na Semana Internacional do Café, acontece o Coffee of the Year. É um tem um trabalhinho aí, uma, é, já inglês já atrapalha bem. a língua da gente, né? Ainda tem um coffee, <risos> of the year, é. né? Que é o café do ano. É um, um que os produtos do Brasil enviam as amostras de seus cafés para que sejam avaliados por vários especialistas. Inclusive, a você pode ver as amostras que foram pré-selecionadas, uhum. né? Durante, durante o ano para se escolher o melhor café do ano no Brasil e esse ano, né? houve uma quebra de paradigma, sobretudo, que foi uma mulher que ganhou como produtora. Né? A Larissa Sodré, é, ela é do sítio, como é o nome do sítio aqui? Deixa eu só lembrar. Sítio Café de Sofia. Uhum. Né? A Larissa, uma produtora num universo majoritariamente masculino, né? sobretudo quando a gente está falando de produtores. É, existe um trabalho muito bacana de produtores aqui em Pernambuco, aqui no no próprio Conexão Café, a gente já falou com, com o pessoal do sítio Florentina também, que são a Jaqueline, que é uma da, também produtora mulher aqui em Pernambuco. Então, é sempre bom a gente trazer nessas experiências. Então, ela teve o seu café ganhando né, um, catucaí, um catucaí vermelho né, no processo natural. Fiz um trabalho super bacana. Não tive ainda a oportunidade de provar. Mas vocês provaram o café dela, Jonathan Você e Rafael? provaram? Show de bola café mesmo. Café da Sofia. Café da Sofia. Maravilha. Então, é, como essa curiosidade, trazer esse, essa homenagem aí às mulheres produtoras, né, que vem conquistando a cada ano, a cada, a cada dia, vem conquistando mais espaço nesse universo tão masculino, que é o meio da produção de café.
1: Então, melhor que isso, só agora sendo uma pernambucana.
2: É, é temos aí algumas aí candidatas <risos> para o futuro, quem sabe.
1: É isso. Barista responde. Olha, chegou a hora de tirar as dúvidas, né, dos ouvintes, daquelas pessoas que seguem o programa, que também seguem as redes sociais, né, Alain?
2: Isso, então, a gente pode também, tem um espaço do chat, né, a gente além do, da rádio, da 96.7, também do dial do a gente também tá ao vivo pelo YouTube, né, no canal da Folha de Pernambuco, então a gente no chat ao vivo também tem a oportunidade de quem estiver assistindo por lá, mandar suas perguntas, seus comentários, que a gente traz aqui para a mesa com os nossos convidados também.
1: Muito bem, então vamos lá, vamos aqui para a primeira pergunta de hoje. É, Antônio Carlos de Moreno, pensando em investir na profissão de barista, gostaria de saber qual o salário de um barista iniciante?
2: Bom, Antônio Carlos, me conterrâneo aí, ó, da terrinha, tá vendo? O pessoal sempre prestigiando, agradecer aí o pessoal, que o João é Antônio também, também É, também, a gente é tudo bairrista aí, a Patrícia tá substituindo é, Jota, né, Jota Batista, que é de Jabotão também, né? e a gente tá aí dominando o mundo, essa região. <risos> Veja, Antônio, é, o barista, ele, ele tem os pisos, né, assim, como todo profissional, a gente tem a questão do salário mínimo, então, normalmente, dependendo do seu nível de qualificação como barista, da sua experiência profissional, de onde você vai trabalhar, digamos que você vai começar aí desde um salário mínimo, digamos de R$ e vai ter um aumento agora, né? mas nessa faixa de um pouco mais do que um salário mínimo, podendo receber R$ 1.600 até R$ 2.000, dependendo, é, lembrando isso, do grau de estudo que você vai fazer, quanto mais você vai especializando, quanto mais você vai se interagindo e se envolvendo nas, nas operações da cafeteria, enfim. Mas aí, o piso, né, especificamente, é em torno de 1.300, mas acho que, em média, hoje, vocês, Jonathan e Rafael, se tiver mais uma contribuição, mas eu acho que acaba sendo com um o nível 2, um nível um pouquinho mais especializado,
0: passa de 1.400 a 1.500. É, vai de você também, né? Como você falou, tipo... É, um, é uma junção, a sua especialização, o quanto você estudou, o seu relacionamento no mercado e o que uhum. você já fez. Então, é, é como se fosse um jogador. Se, se ganha pelo que você já fez, pelo que você representa. Aí, mas passa bem do. Acho que como meta iniciante é o salário base mesmo, o salário mínimo. Outra coisa que influencia a cultura da casa
3: onde ele vai trabalhar em relação
2: ao jeito, né? 10% é ah, sim, do sim. funcionário. É, tem também, né? O Barista, como ele é um ambiente, então, serve é um pouco de eu falo da política de, de bonificação em relação aos 10%, é, pode também ter um acréscimo interessante, dependendo da sua atuação, né? E ter um acréscimo bacana na sua remuneração final no mês.
1: É isso, vamos seguindo? Próxima Bora. pergunta? Vamos lá. Então, José Carlos da Torre, quais são os principais países que produzem café no mundo?
2: Pois é, José Carlos, a gente tem aí é, o café, que é a segunda bebida mais consumida no planeta, né? então, assim, ela praticamente está presente em todos os países do mundo. Né? Uns mais, outros menos, mas tem uma, uma inserção muito ampla no planeta. E a gente tem o Brasil né, como um dos grandes produtores de café, mas aí também tem o Vietnã, também tem um, uhum. tem um perfil de produção específica para o Conilon, né? pro robusta, dentro dessas características mais, mais rústicas, digamos assim, esse café mais, mais robusto. Ah, temos a Indonésia, tem a Colômbia, que é muito famosa, né? A Colômbia tem, é famosa tanto pela, pela qualidade, mas também pelo marketing, né? Tem uma estrutura de produção na Colômbia que é bem diferente do Brasil, né? A questão das federações lá, então é meio que o produto de produto de exportação da Colômbia. Né? Virou um marketing muito forte, governamental, inclusive, em relação ao café colombiano, por isso que tem esse, essa fama mundial muito forte. Mas, basicamente, Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia digamos, a Etiópia. São os países que a gente mais ouve falar de, de, de produção, mas tem uma infinidade aí. Vi recentemente até que Portugal, o pessoal estava produzindo lá é, tentando produzir café lá em Portugal, nas Ilhas Antares, lá, já produz açúcar, tem umas experiências, então estou querendo produzir café também na Europa, que tem uma limitação geográfica também para essa produção.
1: Opa, então vamos lá, vamos seguindo? A gente bora.
0: Papo de café!
1: Agora é, chegou o momento aí de nós ouvirmos aí mais um pouco das experiências dos convidados, o Jonathan Souza que é barista e mestre de torra com atuação de mais de 10 anos no mercado de cafés e o Rafael Guimarães também mestre de torre e sócio da Santa Clara Café das Graças e Parnamirim ambos tiveram excelentes colocações aí na Semana Internacional do Café, aí Alain agora é quem comanda esse bate-papo
2: exatamente Patrícia agora a gente vai falar um pouco sobre torrefação, sobre torra de café que é uma parte importantíssima para a qualidade do café final, do sabor. A gente vai falar com duas férias que recentemente foram premiadas aí na Semana Internacional do Café. E aí eu quero já aproveitar e dar as boas-vindas e agradecer a, a disponibilidade de Jônatas e Rafael. Sejam bem-vindos ao Conexão Café aqui na Rádio Folha de Pernambuco.
0: Obrigado, Alain. É sempre bom estar aqui né? mais uma vez com você e realmente trazendo informações para o mercado de café, atualizando o ouvinte também né sobre o que está acontecendo nesse mercado que muda todo dia todo dia tem novidade é muito bom estar aqui com vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite maravilha boa tarde Alan boa tarde Patrícia é, primeiramente é um prazer
3: estar aqui para falar do café que é uma bebida que a gente tanto ama né é
2: sempre um prazer falar sobre o café maravilha é, vocês recentemente né bem recentemente foram premiados num curso, uh, numa disputa que elegeu as melhores torrefações do Brasil. E aí eu queria pedir para vocês, Rafael, como é a primeira vez que está vindo, vamos dar preferência para quem está vindo, porque Jonathan já está virando sócio nosso aqui. <risos> que bom, porque é um cara que luta muito tempo né, pela sala de café especial, então vira referência em várias áreas, por isso não à toa está sempre aqui em vários temas diferentes. Mas, Rafael, eu queria que você começasse a falar um pouco para os nossos ouvintes como é que funciona uma competição de torra, né? Assim, como, é que, como é que funciona para comparar essas torrefações? Eu queria que você explicasse, né, de certa forma, para os nossos ouvintes como é que funcionou essa, essa competição que vocês participaram.
3: Certo. É, essa competição foram 61
2: torrefações participantes no Brasil
3: todo e cada torrefação recebeu 1,5 um kg de duas espécies de café um araca e um canefa e cada ele torrava torrar a sua maneira cada, Sim. cada café e além de torrar a sua, os seus cafés a gente precisava dizer as notas sensoriais de cada café uhum. então é, os cafés que a gente enviou a gente indicou as notas sensoriais. E os juízes, além de pontuar o café, pontuaram a, a consistência do que você falou que tinha de nota sensorial Sim. no café. Então, se eu disse, por exemplo, que tinha... É, meu canefra, por exemplo, estava com acidez bem saborosa. Eu disse que tinha frutas cítricas Eu falei que tinha notas de de melaço, então se o juiz lá verificou que tinha, então ele pontuava um pouco mais, Sim. se não tinha pontuava um pouco menos Compreendo. e aí, de, das 61 das refações que enviaram, 20 as 20 melhores foram selecionadas para ir torrar na semana internacional do café em BH,
2: semana passada lá na semana, Jonathan, pra gente explicar aí, a gente tem um trabalho no Conexão Café, que a gente já vem acumulando pessoas que entendem já um pouco mais desse mercado desse segmento, mas tem muita gente que ainda não, não tem muitos conhecimentos. Então, digamos, Jonathan, que é, é mais ou menos a gente trazer uma receita, você recebe a matéria-prima, o café, monta a sua receita e diz qual é o sabor que vai, que vai ter lá no final para os juízes poderem comprovar.
0: Né? Como é que foi a tua experiência também lá no, nesse desenvolvimento? Isso, Alan, é bem isso. A gente cria uma receita... É como se a gente estivesse criando um drink novo para o mercado, criando um bolo novo para o mercado. É uma receita que a gente cria para aquele determinado café, onde a gente vai querer é, extrair mais acidez ou mais doçura. A gente cria essa receita, manda Sim. lauda, falando, como a falou, tipo o que tem. É, e os juízes vão analisar a consistência que já falou agora há pouco sobre o, o sabor que está apresentando e se a torra também foi bem trabalhada. Sim. De, independente do que você mandou como sabor, uh -huh. se a torra tipo, ou passou ou ficou subdesenvolvida ou não. Realmente são juízes técnicos, que são que graders, que são pessoas que estudam o café realmente e o sensorial. E eles passaram 20 e 20 foram para a final que... Aí a final foi torrado lá na hora. Foi ao vivo, né, como a gente costuma dizer. A gente recebeu os cafés, fomos lá para as máquinas, que era no meio da feira. Sim. Isso já na fase, já na semana internacional, Já, já, né? já na, naqueles na fase 20. final. Certo. Já na fase realmente final. Daqui Entendi. de Recife foram quatro é, refações que se inscreveram, creio. Do Nordeste foram sete. E aí daqui passaram três para a final. Lá para a final. E da final ficamos é, o Café das Pontes e None. E a Santa Clara, em sexto, com o Rafael. Fomos os dois melhores pernambucanos. E ficamos em terceiro no geral do Nordeste. Porque teve uma de Sergipe que ficou em quarto, não foi isso? Eu acho que foi em quarto. Sim. Então, assim o Nordeste foi muito bem representado. Foi também. bacana, Então, né? e se a gente contar de 61 torrefações. Tinha torrefações com mais de 20 anos de mercado. É, tenho 15 anos. E a gente... Somos novos, tipo quatro anos de isso. mercado de mercado bem recente ainda né? e chegamos e pontuamos bem, chegamos entre os 10 melhores então isso pra gente foi maravilhoso vocês tiveram oportunidade de provar os cafés dos outros competidores ou não, não, não tem não, essa não. possibilidade? não, não tem, a gente, to... gente prova da gente a gente provou o nosso né? eu é, e o né? Rafael, que somos tem amigos há algum tempo já também é. É, e os outros, não. Os cada um, é, Só ficou a carga do juiz é. mesmo, né? E a pessoa, né? Ele poderia levar uh -huh. para ele provar. Então, assim Sim. A gente não teve contato com outros cafés.
2: Rafael, como é que... Desculpa, pode então, completar. Uma coisa que
0: teve na final, lá, ao vivo,
3: é que, além de torrar
2: é, o arábica e torrar o
3: canefes e a consistência de cada um, a gente precisou indicar um blend para expresso. Sim. E isso era mais uma pontuação, mas uma avaliação da,
2: da torre. Sim, entre, né? entre, entre os é. cafés que vocês sexto né? É. Bom, é, então, isso é super importante, só para registrar aqui, né, Ana Maria, Ana Pujol, dando boa tarde, também está nos ouvindo pelo YouTube, o Henrique Salles dizendo que o Café das Pontes e o de Santa Clara do Parnamirim são os melhores cafés de Pernambuco, agradecer a participação, também, quem estiver ouvindo pelo YouTube, fazer suas perguntas, comentar que a gente vai trazer aqui para os nossos convidados. como é que foi a, 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 a receber? Vocês mandaram, é claro, você participou de um curso, você tem a expectativa né, de ganhar, mas como é que foi aí, a, na hora que vocês, como é que vocês receberam, e como é que foi a emoção de receber lá essa, de ter passado primeiro para essa fase, né? De 20, já é uma coisa super importante, tá lá na SIC, né? Poder presenciar lá ao vivo, mas na própria SIC, como é que foi receber o resultado aí da, desse prêmio? É, assim, como o Jonathan falou, a gente é muito amigo, né? Então a
3: gente tinha uma esperança, né, de, de passar um dos dois lá. É, o que passar, o outro ajuda e tal, hum. né? E quando a gente recebeu a notícia de que, de que o dois iam, a gente Passou os dois aí agora. Ah, é. E aí a gente ficou trocando ideia de fazer, como fazer lá e tal, foi, foi uma maravilha. E. Lá, é, como a gente já tinha definido o voo de volta, a gente terminou recebendo a notícia no Uber.
2: Eita! É, a, <risos> gente,
3: a gente acompanhou a live né, da premiação, e, e aí, quando a gente ficou sabendo, a gente começou a fazer barulho no Uber claro. e o motorista
0: e foi isso. Você... Sem saber o que era. É, ele... <risos> Não. E o bom foi que depois ele fez, poxa, rapaz, era um pacotezinho de café. Não trouxe Por, nem né? nenhum café. Né? <risos> Por, mas... Engraçado que na eliminatória, tipo, na fase na primeira fase, eu tava dando uma aula. sim Uma apostoria. Foi um outro amigo nosso, o nosso professor Rafael, uhum. que mandou mensagem: Poxa, vocês não estão vendo a live, não? Exato. Aí eu disse bicho, não sei, eu tô dando uma aula, eu na consultoria na cafeteria nova que abriu em Jato São Paulo uhum. e aí, eu disse, não sei o que foi, Ele disse, vocês passaram pra final Eita. então, nenhuma das duas, classe, duas classificações é. a gente viu viu. viu. Gente tava ali é, acompanhando gente, né? É, um a gente tava no acompanhando Sim. e outra a gente foi perto de surpresa porque tava todo mundo fazendo alguma coisa eu vejo eu, que eu,
3: eu, 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 eu tava ansioso pela, pela vibração, Sim. Mas, mas na hora era exatamente na hora do... Eu já estava e aí eu estava completamente aleatório é quando eu vi a ligação chegando e para avisar
2: realmente é para quem está tá nos ouvindo assim a importância desse prêmio né a gente está falando do maior um dos maiores eventos de café do mundo né o maior evento de café do Brasil e que toda a elite do, do digamos assim da da área de cafés aqui no país tá toda lá os baristas os mestres de torra né os produtores de café quem tem que é proprietários de cafeteria, então assim, é um prêmio, é um reconhecimento muito específico e muito importante porque é de quem é da área, né, assim, a gente vê muitos prêmios, é, a gente na época do Malacoff a gente teve a felicidade, eu perguntei essa questão da emoção, porque na época do Malacoff a gente ficou entre as 12 melhores cafeterias do país, né? em 2017, é, e assim, a gente recebeu por e-mail, não, não tinha escrito, né, a gente ganhou outro prêmio de cafeteria, de design de cafeteria. Nesse, a gente foi inscrito, mandou as fotos. Então, você tem uma expectativa como foi de vocês. No caso da cafeteria, a gente não sabia. Então, chegou lá um e-mail dizendo, vai ter o guia de cafeteria se a aí foi selecionado. É uma experiência muito muito bacana. É, a Daniela Santos aqui também dizendo que é um orgulho. Né, os melhores mestres de toa do Brasil. É né, Tá, fiz um, um curso, como tinha feito já há algum tempo e estou tentando me reaproximar dessa parte da torra e é, todos os dois aqui nos ajudaram muito no curso que a gente fez, inclusive de, de torradores ainda, café aí minha. Mas uma coisa que é, que é interessante é esse que vocês é, torraram para o campeonato é possível momento, vocês conseguirem disponibilizá-los nas operações de vocês seja na cafeteria na tua se tem em mente isso em algum momento a gente vai poder torrar vai poder provar esse café que vocês conseguiram ser premiados com ele O Felipe Santa Clara trabalha com café de Santa Clara sim sim
3: a trabalhar com outros cafés. Uhum. A Santa Clara compra cafés de, de, de leilões, sim, de, sim, de claro. qualidade, cafés tops, uhum. e eu seleciono os melhores cafés para nossa operação. Entendi. E aí, lá eu não tenho essa liberdade para trabalhar com outros tipos de
0: café.
2: Entendi. O café é o mesmo, né? É o mesmo. Que vocês provaram, é o mesmo para todos. Um faz um
0: perfil. É, já a gente no Café das Contas até lançou. Uma lata, sim. sim. café o canefa, para café o para realmente 200 gramas desse café, que foi o café que a gente levou para o campeonato e que a gente foi em nono lugar. Né?
2: Não, mas daqui a pouco o Rafael vai fazer o de assinatura pelo Café das Pontes, lá, assinado.
0: <risos> essa torre de, de Rafael. Não pode ser. Eu...
2: Quem, quiser, quem quiser provar,
0: ah, que tá aí foi um encontro tá, cara, de entrega. É, a gente já vendeu, acho que umas 15 latas. Sim, eu e são vi poucas, a latra gente... muito bonita. É, são poucas, é. né? Eu acho que a gente só estava com 20, não é isso? Só tem 5 agora. É, que... é, é, é. a gente trouxe mais um pouquinho de café. É, né? é, é, a gente trouxe mais um pouquinho desse café da assim, que A gente vai replicar essa torre. E aí, fazer mais latinhas. Mas foi muito bacana também para a gente, como você falou, Alain. É, já estava é, situado como cafeteria, né? O Malacu depois de deu uma palestra lá no na semana do do Café que é Sim. a maior feira da América Latina de café. É. E aí agora é, já tinha barista tipo próprio George já competiu, é, sendo, ficando entre os seis melhores. Já, já, vem, vem, vem. já vem chegando aí no quarto melhor do Brasil, então assim muito importante. Isso. Isso. Então, Pernambuco é o consumidor do Brasil isso. Então, isso é muito importante E como você falou, já já é produção Tem pessoas fazendo um bom trabalho tipo uhum. como Tem o Everton, Gabriel, né? Velho? O Gabriel, o Everton O Clark. Everton, o Gabriel O um café do Café das Ponsas é de Everton de, Sim é de Matuto, de Mentar E aí, é, tem o Gabriel essa moderna, essa também, Que é de rionfo É uma produtora mulher também Sim, e, assim e ela também está estruturando toda a produção dela. Então, assim, rapidinho, eu acho que a gente vai chegar daqui a uns dois anos, três anos, e também vai se posicionar bem como produção.
2: Bom, é, como é que você, você vê aí, Rafael, começando, como é que vocês estão vendo essa cena é, de torrefação em Pernambuco e, e no Nordeste? Né? A gente é bem bairrista nessa coisa de Pernambuco. Mas como é que vocês veem essa coisa da região? Né? Você pega a região de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, é um mercado muito competitivo, muito estruturado né? e que tem um certo incentivo. E aí eu queria fazer uma pergunta, é, mais primeiro dessa cena, é, como é que vocês veem esse mercado de torrefação em Pernambuco e no Nordeste? Como é que ele está estruturado, está engatinhando? É, a premiação já nos coloca em uma evidência já numa, num destaque nacional, mas no ponto de vista do dia a dia mesmo, das dificuldades, como é que vocês veem esse mercado?
3: É, eu estava até conversando com o Jonathan sobre isso. Aqui em Recife a gente tem 10 a 11 torrefações. É, né?
2: é algo em então, torno é. disso. É,
3: então assim, a gente é, tem muitas opções, né? Você consegue comprar café dessas torrefações em, em vários locais, várias cafeterias. Né? Tem algumas colocando em padarias também. Sim. Então. É, já está sendo bem... Não está tão engateando assim, né? A gente tem... E sem contar que alguns produtores... Tem os produtores do interior que tornam também, né? É, eu acho que está bem legal. O pessoal está... Tá tendo para quebrar também.
0: É, eu acho que aqui a gente... Mesmo tendo outras tarifações no Nordeste... Eu posso dizer assim que... Eu acho que está puxando... Meio que... Essa galera também tá junto... Mesmo que não pessoal que mais tempo, uhum. eu acho que com essa questão de ter várias só dentro da cidade do Recife, Sim. são várias com, com realmente representatividade até nacional, é, fora gente que competiu, pessoas que já são conhecidas no mercado, então eu acho que a gente puxa esse fio, realmente, de trazer torrefações, torrefação artesanal. Mas aí, como no Nordeste, como um todo, eu acho que a gente realmente também está desenvolvendo bem. Na Paraíba, acho que já tem umas duas ou três refação em Natal, que eu conheço, tem duas fortes torrefações, sim. aí Sergipe tem, Maceió, Maceió tem, é, Fortaleza. Ceará, Fortaleza, Fortaleza. eu tem, conheci né? o pessoal o Gustavo, do Uritu, é Uritu, é Uritu, então assim, são, é muito forte também lá, lá eles fazem até café com os símbolos dos times da capital, para vender no supermercado já, ah. então assim, realmente, eu acho que como torrefação, o Nordeste, a gente tá realmente... É, criando mais fôlego. Claro que a gente tem uma, é, uma diferença muito grande por conta disso, que a facilidade de se trabalhar com esse produto no sudeste do país é muito, é muito mais fácil do que aqui. Questão de logística, questão de tipo equipamento, está tudo muito lá, muito próximo. Sim. A gente tem um custo muito alto para trabalhar com isso aqui. É, mais frete
3: é, é, é bem.
0: Porque a produção em si aqui em Pernambuco ainda
2: não dá um volume suficiente para vocês terem uma produtividade grande, né? Tem que trazer o café isso, de fora o café
0: de fora porque, mas que só em si, refações. Aí os produtores têm as refações deles. Então a gente não tem é, matéria-prima suficiente para abastecer o mercado como um todo.
2: E frete SMS aí vai entrar uma série de contributos, é. né? Existem, existe uma discussão, porque a gente consumidor normal, ele conhece a história da torrefação com a indústria, né? Sim. Muito comum as pessoas dizem, eu compro o café pela marca, né? E a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha, dizendo, olha, a gente precisa entender o café do produtor, qual é a torrefação, quem é o produtor, então outras informações além da marca. A marca é o final, é o marketing, né? Mas é importante entender isso. E do ponto de vista do negócio em si, a gente passou agora por um período eleitoral, e, e é uma coisa que, que eu estou tentando puxar também, me preparo estudando para discutir. São as regulamentações legislar a questão do café. Tem uma legislação de produto de produtos, produtores que se, se encaixa acho, também aqui em Pernambuco da produção. Fação, né? Então, se tem uma O são esses desafios assim, de forma geral? assim, de, de cara, vocês imaginavam que era a mesma, porque é, você comprar o café, moer, fazer o café na cafeteria é uma coisa. Na torrefação, a, a estrutura burocrática é muito maior, não é
0: isso? É, e agora teve uma mudança agora que dificultou mais ainda a questão do pequeno, né, que foi uma mudança tributária também, mudança de questão de como tem que ser embalagem, de informações, de tributos é, que você deve se pagar quanto ainda determinado é quantidade de café vendido. Então, para o pequeno é bem difícil de trabalhar. A
2: regra que serve para o grande é a mesma que serve para vocês, capaz. Tá, assim, aí, aí já é, tem, uma, é tem um problema. Aí é, né? é
0: esse é o grande problema. Assim, a regra que trabalha para uma indústria que a BIC tá lá coordenando tá virando a mesma regra para uma pequena torrefação. Então, é. você veja. A diferença, enquanto uma indústria dessa vende é, sei lá, 10, 15 toneladas mês Sim. a gente chega a meia tonelada às vezes, faz isso no ano praticamente é, é meia tonelada, 300 quilos. Então, imagina a diferença de tributo que a gente tem que pagar para um grande esse. Uhum. Aí, também, a gente começou a entrar num pessoal que está querendo regulamentar, fazer uma coisa diferente, entrar com os projetos também de lei para poder Sim. diferenciar a questão tributária do pequeno para o grande. Então, eu acho justo. E aí, é lento o processo, mas assim, a gente está trabalhando nisso também. O pessoal da CELEN também está me envolvido, o uhum. Fernando é, conhece sobre isso, e a gente Patrano. até mandou para alguns deputados federais na época estadual para poder ajudar nesse caminho.
2: Ah, pronto. Eu até vou, vou, vou me envolver, me engajar nisso, porque é, vamos discutir, para a gente fazer um tema esse aqui na mesa, trazer no, no parlamentar, para a gente o que seria esse, esse papo. É, Patrícia já me olhou aqui umas duas vezes que a gente está com um o tempo já <risos> estourando. <risos> né? <risos> e, e aí eu queria, é, de fato, agradecer já vi que tem aí para muito papo ainda, para a gente voltar aqui e conversar. Poder, acho fundamental, assim, para ajudar na cadeia time Então, Jonathan, Rafael, o que, que vocês passeio. encontram, saibam o que é mais para o café de vocês, no trabalho de vocês, onde é que elas encontram? Agradecendo uma vez vocês são
3: eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar mais um pouco. É, sobre, sobre os cafés lá da, da Santa Clara, você pode acessar no Instagram, você pode no Instagram, Recife, e a segunda-feira da Graça, na Rua-feira, 62, Parabirim, 92, de 8 da
0: manhã às 9 da noite. É, agradecer, né, Alan, mais uma vez. A é, gente está aqui falando de café. Tem muito assunto de café para poder falar e é, é muito bom poder compartilhar com vocês. É, o Café das Pontes você consegue pelo direto no Instagram, Café das Pontes, ou comigo também, Jonathan Rebarista. É, lá tem o WhatsApp que você pode clicar e entrar diretamente Agora fala, fala como é que é o seu que, é, 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 que é... é diferenciado, né, Alain? <risos> J-O-N-A. T-A-H-A-S. É. É assim é um nome diferenciado, né? E aí é, você vai encontrar lá e tem algumas cafeterias parceiras também, sim. que você pode tomar o café lá, como o Ernest, que também tem, é o Hoje Tem um Coffee, é, Garden de Café, Book, Book, Book Feito Book. Café. Book veio aqui, né? Book seu convidado também. Feito café, são algumas, café com dengue, algumas cafeterias que trabalham sim, no nosso sim. café.
2: Maravilha! Valeu, hein, Patrícia!
1: Opa, Alain, Jonathan, eh, Rafael, parabéns mais uma vez para vocês dois, tá? Obrigado. Obrigado. E Alan, por hoje, ficamos por aqui. Pra semana é a surpresa. Quem será? Quem Eita, será? Pra semana Quem é a muda, será? né? Será que o homem vai, já terá voltado das Bahamas? Será
2: com Copa do Mundo será que ele foi para o Catar? Ele foi, eu acho que está no Catar. É, tá bom, mas vamos embora. Até é. semana que vem para os ouvintes, né? Semana que vem com mais um tema de café para trocarmos ideias. Quem tiver informação, tiver sugestão de pauta, pode ir também lá no meu Instagram, que é Rolê do Barista, lá no Instagram, Rolê do Barista, e manda sugestão de pauta, de perguntas, que a gente traz aqui também para o Conexão Café.
0: Você acompanhou Conexão Café! Conexão café.